0: Señoras y señores, sean bienvenidos a Conspiradores de Historias. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast, un podcast patrocinado por PuertaEscénica.com, Puerta Escénica, tu acceso al arte. Visita PuertaEscénica.com para que descubras las maravillas del cine y de teatro, un portal en internet desde Puebla para todo el mundo donde se presentan Noticias, eventos, todo lo relacionado al mundo cinematográfico y del teatro, sobre todo en el estado de Puebla, pero también de toda la República Mexicana. PuertaEscénica.com Mi nombre es Marcelo Romero, Marcelo Bojiganga, uno de los conspiradores principales de esta emisión. Por supuesto, saludo muy amablemente a nuestro productor en controles técnicos, Luis Rodríguez. Muchas gracias. Por el favor de su atención, paso la voz, le doy la bienvenida al otro conspirador, el que puede lidiar con todas las emociones del espectro, tanto la alegría, como la tristeza, como la ansiedad, como la depresión, todo eso combinado en un nombre. Sergio Soregui, adelante. <risa>
1: buenas noches, buenas noches Marcelo, buenas noches Luis, buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues listo aquí iniciando este mes de la muerte y de la revolución mexicana y de otros tantos países de acá de Latinoamérica. Un abrazo a todos listos y prestos para comenzar. Dice que Mario se nos, se nos adjunta en el transcurso del programa, anda... Haciendo Teatro precisamente anda ensayando por ahí. Pues adelante, eh, Marcelo,
0: estamos listos. Totalmente, gracias, Maestro Soregui. Le recuerdo que se pueden unir a través de la plataforma Telegram y a través de los canales oficiales y redes sociales de Puerta Escénica. Nuestro productor Luis Rodríguez nos hará el favor de compartir. Quiero ver unos 73 compartidas unas 84 likes por parte de Luis Rodríguez en las redes. Y pues yo, yo estoy asombrado, mi estimado Sergio, amigos, porque ya en México es, es una vorágine totalmente caótica en, voy a, voy a hablar como un viejito, en mis tiempos, terminaba el Día de Muertos y estabas en un modo revolución mexicana y estabas en modo revolución mexicana por lo menos hasta el 25, 28 de noviembre y ahora sí, el primero de diciembre ya oficialmente te ponías poner en plan navideño en plan jojojo, en plan Christmas pero hoy no, hoy llega el 4, el 5 de noviembre y automáticamente todo es Navidad, hay memes de la Catrina yéndose y llegando Santa Claus, o sea, en México parece ser que ya se nos olvidó la conmemoración de la Revolución Mexicana, y esto es precisamente el tema de este podcast de Conspiradores de Historia, hablar un poquito de las revoluciones, sobre todo la de México, en cuestiones dramatúrgicas, es algo que no me viene a la cabeza porque hemos empequeñecido la conmemoración de la Revolución Mexicana, que fue la primera revolución armada del siglo XX en Latinoamérica, en el continente americano, y la dejamos pasar, puesto que gracias a esta revolución tenemos mucho de lo que hoy conocemos en materia legal, en materia social, en materia ciudadana. Entonces, creo que fue importante tocar este tema y no entrar de lleno, ni ir con la masa, ni ir con la marea de empezar desde estas fechas con navidades y celebraciones decembrinas, mi estimado Sergio. Sí, yo
1: pienso que tiene que ver con... Pues con la etapa que vivió el mundo del neoliberalismo, obviamente eh, la revolución es precisamente eh, triunfa en contra de, de los conservadores, porfiristas y, y este y pues bueno llega el neoliberalismo y por durante 30 años todo lo que esos temas este, eran eran muy pocos muy poco tocados, ¿no? Eh, yo quiero comenzar. Eh, a, a hablar un poco de... para entender qué teatro se, se, se hacía eh, durante esa época, eh, al principio del siglo XX, ¿no? imaginemos este tiempo ¿no? de los, la, la última etapa de Porfirio Díaz, ya a Madero eh, le robaron su, su, su elección en 1907 y tuvo que salir corriendo de, del distrito, y entonces llega la revolución, y en ese tiempo la, el teatro que se hacía en México era el Teatro Carpa. Eh, entonces eran las grandes compañías de teatro, este, de artistas que iban de pueblo en pueblo, cantantes, bailarinas, eh, y, y un promotor. Y entonces llegaban a los pueblos y presentaban estas obras y esos espectáculos. no Esto sobrevive todavía hasta mediados del siglo, del siglo XX, un poquito antes, cuando llega el cine. Y la televisión que esos artistas se eh, transmutan a, a, a estas nuevas expresiones eh, de, 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 este, ¿cómo se llama? de comunicación más, más general, ¿no? A, a lo que se preparaba, a lo que ahora estamos ahora con el internet de todo el mundo. Y estas carpas, pues, este, eh, en cuanto al teatro, que eran los comediantes, a través de sketches. Eh, que tenían ya prefabricados, llegaban se enteraban de las noticias que pasaban y los metían a su narrativa de, de los ensayos que tenían de los sketches, y pues bueno, de esta forma se pasaba la información de pueblo en pueblo. Por eso fue muy importante ese tipo de teatro, que ahora subsiste en, solamente en algunos estados de la República, si acaso en dos o tres, hasta donde yo tengo memoria, eh, no sé si, si alguien más conozca, aquí en Jalisco hay dos compañías de Teatro Carpa que todavía andan por ahí, es Teatro Museo, eh, podemos ir a verlas y, y como eso es Teatro Museo, ya no, ya a estas alturas de, de nuestra historia, pues ya no nos dicen mucho ese tipo de teatro, ¿no? Es un esque que ya se... son cosas que se han hecho durante tantos años y explotado durante tanto tiempo en televisión que pues ya no, no dice nada, ¿no? Y está aquí en Jalisco hay dos y creo que en Yucatán hay una más eh, de, de Teatro Carpa y una vez triunfando la revolución hay una... hay, hay un grupo de artistas que están formados ya desde antes de siglos se conocían y en el transcurso de la revolución llegan a una cohesión y se conoce como el grupo de los contemporáneos, que son los que revolucionaron y proyectaron la cultura de nuestra nación en el siglo entrante. Y aquí le dejo para seguir continuando después. ¿Te paso la voz, Marcelo?
0: bueno yo solo tengo una duda. ¿Vas a continuar después? ¿Vas a continuar luego? ¿Vas a continuar posteriormente? ¿Vas a continuar en un futuro? No me quedó claro.
1: Lo continuamos, o sea,
0: loco, ah bueno
1: continuamos.
0: Yo pensé que lo ibas a continuar en el pasado, no eso lo ibas es a eso continuar como, al final. Es como, <risa> es, como la, es como la
1: rosa de Guadalupe, es... Episodio por episodio hasta que llegue la flor y el aire.
0: Sí, sí, no me había quedado claro, mi estimado. Bueno, un saludo a Carolina Ruiz, por supuesto a Ari, eh, a Jimena Díaz, a Lidia Cid, digo, bueno, Lidia Sid una y Lidia Luna, otra ahí en la ciudad de Puebla, a Oscar Valdés del grupo Imaginarios Clown de Atlisco Puebla, gracias. Estábamos hablando, pues, de estos. Eh, sí, como bien lo decía Sergio Soregui, si tomamos en cuenta la, la, la etapa, digámoslo así, moderna, que poder, podríamos decir que abarca desde el, la renuncia de, del Salvador de México, Porfirio Díaz, dígalo con respeto, señor Soregui, pues sí, podríamos entender que el teatro se hace <risas> Sí, sí, el que salvó a México, por Dios. Este, eh, y eso lo, lo digo mucho en el Museo Industrial de MTP, el salvador de México, Porfirio Díaz, quien como él, Por don Porfirio, tenía razón, poca política, mucha administración, cosa que pues no se no ha... Ya, ya te hiciste bolas. Ya te hiciste bola. No, es que hablar de, hablar de Porfirio Díaz no, 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 es hablar de no, otra pasa. cosa. Es cuenta. hablar
1: de otra cosa. No, este Porfirio... Porfirio trajo eh, el teatro a México, ¿no? Este, llenó de teatros toda la república. Eh, 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 él quería ser francés, quería que México fuera Francia, ¿no? Entonces, los grandes eh, mineros, eh, que eran los que, se, los que estaban ganando, pues, este, tenían sus teatros, por eso hay teatros de Aguascalientes, en Zacatecas, ¿no? Este... Ya, lo que pasó después de Porfirio, pues bueno, yo por eso comencé mi historia en 1907. Ya cuando el héroe ya era, pues un dictador. Continúa, compañero Marcelo.
0: Muchas gracias, mi estimado Sori. Yo me voy a ir un poco más adelante, eh, to tocando el, el nombre de uno de los dramaturgos que en su momento causó revolución. Me quedo con, con Usigli y sus famosas coronas, maestro. Usigli sin duda con esta trilogía eh, causó una verdadera revolución que hasta la fecha sirve para impactar a esta clase política que pues muchas veces se duerme en sus laureles dejando morir muchas veces la cultura, el teatro, la dramaturgia. Pero pues quién mejor que hablar de eso que el kayuki de la escena no voy a decir que el Porfirio Díaz del, del ensayo teatral, pero ya llegó Mario Ficachi desde la Ciudad de México. ¡Saludos! ¡Adelante! Yo sé que ahí está. Me estoy viendo. Producción, ¿qué pasó? No entra Saludos no para, para Jenny en eh. ahí,
2: ahí,
0: ahí estás, ¿verdad? ahí estás. Ya está. A ¡Hola, ver, Mario! Bien.
2: Eh, hola, ¿qué tal? Perdón por, por, por la interrupción ahorita a, a la toctísima participación de, de Marcelo. Eh, también yo estaba pensando en Usigli como, como uno de los revolucionarios eh, de nuestro teatro, pero miren, quiero, quiero pedirles de favor que me esperen porque ahorita me están haciendo favor de acercarme a un lugar tranquilo para poder participar como debe de ser. Estoy saliendo de un ensayo muy, muy, muy fructífero, muy un poco largo, pero les pido de favor que me, me den un espacio un poco más tarde, si, si, si están de acuerdo, yo vuelvo a entrar en unos 15 o 20 minutos, ¿les parece bien?
1: Muy bien, muy bien, Mario, aquí te esperamos.
2: Claro. Y sí, sí. Muchas muchas gracias, y sigue Marcelo, porque yo estoy de acuerdo con que Rodolfo Sigli marca un momento importantísimo con el gesticulador, que después, sí, claro. después, sí. después lo retomaría nada menos que Emilio Carballido y Sergio Magaña con, con sus estrenos claro. en Bellas Artes con el apoyo de Salvador Novo, pero eso de eso hablamos, hablaremos con más detalle dentro de un momento, ¿de acuerdo?
1: Sí, sí, lo que pasa es claro que yo que para sí. llegar para llegar a un siglo Marcelo, este, yo quise mencionar antes a los contemporáneos porque ahí entra Salvador Novo muy y Orueta, ¿no? Y Novo era Novo era el director de Bellas Artes en 1940 y tantos, que fue cuando se estrenó El gesticulador. Y ahí hay una sí. historia bien bonita que ahorita la platico, ahorita que, que eh. tengamos tiempo.
2: Bien, pero fíjense claro. que este, eh, con todo respeto hay que, hay que mencionar a Salvador Novo porque sin un funcionario que les diera la mano y que reconociera eh. el talento de Carballido y de Magaña, el teatro hubiera esperado todavía mucho más el, nuestro claro. teatro, nuestro teatro que se separaba de, de, del teatro del eurocentrismo y que pone en, en la palestra, y nada menos que en Bellas Artes, temas costumbristas, ¿no? Pero hablaremos de eso un poco más adelante, si me permiten. Yo estoy por llegar a mi casa en un momento.
0: Claro que sí, maestro Mario Ficachi, saludando por supuesto a todas las personas que se están uniendo, Rubí Cerezo, para Dana, para Gwendolín Morales, para Diana Karen, un saludo a todos los hermanos en la ciudad de Puebla, en la ciudad de Jalisco, por cierto, que se está llevando a cabo un gran evento ahí en la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, eh, están en lo de la muestra, algunos compañeros de la península de Yucatán, nos están mandando... Notas informativas de lo que se vive en la ciudad de Guadalajara, en el querido estado de Jalisco. Mi estimado eh, Sergio, eh, también Mario, todas las personas, por supuesto hablar de Salvador Novo, de Javier Villaurrutia, es importante por ahí. Si no recuerdo también es, es el maestro Mario Ficachi, quien escribió quien mató una obra que habla de ellos, que se publicó hace poquito, el, el año pasado, 2021, en en la plaqueta del Hijo de León enjaulado, para recordar a estos dos grandes maestros. No demeritando lo que ellos hicieron, reitero mi comentario, hay que fijarnos en la figura de Usigli, porque de la figura de Usigli, como bien lo dijo eh, Mario, van a venir otros dramaturgos como Emilio Carballero, como Sergio Magaña, como Luisa Josefina Hernández, que fueron con discípulos, y alumnos de Rodolfo Sigle, y sobre todo eh, Emilio Carballido, que pues cuando yo entré a estos menesteres teatrales, era, como bien lo decimos en el ambiente, era la vaca sagrada del, de la dramaturgia en, en ese momento. Hablar eh, de tichés. Emilio Carballido entre los, no sé, entre los 80, a los principios de los 2000, era hablar del gran bellocinio de oro. Paso la voz. Sí, sí, sí. Pero
1: insisto, yo también, o sea,
0: sí, Rodolfo Sigli es el
1: padre del teatro contemporáneo mexicano, no hay duda. Pero ¿cómo llega Usigli a hacer eso? Y es mi historia, por eso es importante nuevo y son importantes los contemporáneos, porque sin los contemporáneos y esta eh, y, y, y la mujer esta que, que era, que fue la que les los incitó a que a que crearan todas esas obras maravillosas que hicieron. No, no existiría Usigli, si no Usigli no existiría todos los demás, toda esta escuela, ¿no? Lo, lo, lo emocionante de la parte esta de histórica, de la historia del teatro, es que esto sucede al paralelo donde está sucediendo la Revolución Mexicana, ¿no? Y en la Revolución Mexicana, una vez que triunfa la Revolución Mexicana, lo que se pretende es crear una nueva, eh, pues un nuevo pueblo, un nuevo rostro. ¿No? Entonces nacen los grandes muralistas y todo este lenguaje este, que durante todo el siglo XX eh, nos, no, nos llevó como, como, como nación. Y entonces eh, voy a contar la anécdota, que aparte es muy chistosa, ¿no? porque eh, sucede que el Palacio de Bellas Artes se reinaugura o sea, en 1927, 1930, por ahí si no recuerdo, y... Es en 1946, una cosa sí que es cuando se estrena el gesticulador. Cuando se estrena el teatro, cuando se estrena como teatro, este, la primera obra teatral fue el gesticulador, pues. Para inaugurarla, Novo, como era la inauguración del Palacio de Bellas Artes y era la presentación al, a, al pueblo revolucionario, ¿no? Novo, eh. eh con sus contemporáneos, con su grupo, de este, decidieron invitar a Usigli como dramaturgo mexicano revolucionario, porque era de los dramaturgos de izquierda, ¿no? Estaba, este, eh, bueno, varios ahí, que ahí tengo los nombres, pero eh, eh, entonces lo invitan a él para escribir la obra con la cual se iba a estrenar para de Bellas Artes, y escribe El Gesticulador. Cuentan, cuentan, pues que imagínate, el Palacio de Bellas Artes lleno de políticos y todo, porque. Eh, eh, revolucionarios, todos, porque todavía estaban vivos, todos, ¿no? Y todos estaban ahí metidos. Y se supone que Novo esperaba una obra revolucionaria, hablando de la revolución y ¿eh? hablando de, de la gloria y, y de los sueños revolucionarios. Pero a cambio llega. Llega el maestro y pone gesticulador, donde es una obra donde critica la revolución mexicana y a sus hacedores, ¿no? Que una vez que llegaron al poder, pues se convirtieron en aquello con lo cual estaban luchando. Entonces dicen por ahí que, este, que en el intermedio, Novo enfrentó este, a Busigli en, en el lobby. Este. Y, y que le reclamó por la por la obra que, que no que no fregara que este que se iban a quedar sin trabajo todos ¿no? <ríe> y entonces este pues total que terminaron liados a golpes, a golpes, a golpes, tirados en el piso a dos guamazos este los dos dramaturgos mexicanos, ¿no? Porque los dos, Novo también es considerado padre del teatro mexicano, Novo fue el que decidió como director de eh, partir el escenario en vez de seis partes, porque antes era arriba y abajo, derecha, centro, izquierda, y Novo hace una división del escenario con una línea central y hace el arriba, centro y abajo, y hace nueve partes del escenario, y eso da una movilidad tremenda a los actores en el escenario, este, que bueno, que ha llevado al teatro que tanto hemos platicado aquí. Y entonces ya llegamos a Novo, y el por qué Novo cobra ese esa fuerza de padre de la, de, 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 del discurso mexicano, porque a partir de todo esto, hasta llegar a Carballido con su teatro costumbrista. Y paso la voz.
0: Hola, hola. Gracias, mi estimado maestro Soregui. Sí, efectivamente, hablar de el maestro Rodolfo Usigli es hablar... De cuestiones grandes. Ya nuestro productor nos dejó una imagen en el chat del grupo. Por cierto, si ustedes tienen la oportunidad, El Gesticulador es un, es un libro que todavía se encuentra en las librerías, bueno, por lo menos aquí en Puebla sí lo encuentras en librerías, El Gesticulador, ya en ediciones un poquito más actualizadas. Si tienen la oportunidad, léanlo, no con el ánimo de quererles decir que, que lo lleguen a montar algún día, sino que como, como obra literaria, es muy buena, es maravillosa, ustedes la, la tienen que leer y pueden, podrían darse cuenta de muchas cuestiones que ocurren en la política actual. Toca un tema que todavía, a pesar de las décadas que han pasado, es vigente de Rodolfo Usigli, el gesticulador. Y antes, antes de que me lo vayan a ganar, antes de que digan, eh, yo también recuerdo esta situación, creo que para mí... En la época moderna, en estoy hablando del de siglo pasado, del siglo XX, una de las obras, si no es que la última, que yo recuerde, que yo me haya enterado que haya causado tanto furor, aquí no fue tanto el dramaturgo, sino fue más que nada lo que escribió, fue algo que causó revolución en su momento, la obra de Oscar Liera, Cúcara y Mácara, que fue hace pues prácticamente más de 40 años en donde actores de la Universidad Veracruzana fueron golpeados al presentarse, o bueno, al querer presentarse en la Ciudad de México, ya que esta obra de Cúcara y Mácara, pues tocaba temas verdaderamente delicados para ese momento histórico, tocaba temas de la iglesia, tocaba temas religiosos, se metía con la imagen de la Virgen tan arraigada en miles de mexicanos, hay documentales en YouTube para las eh, nuevas generaciones que lo quieran buscar y conocer, Cúcara y Mácara de Oscar Liera, y por supuesto, el maestro Oscar Liera, que también nos ha entregado maravillosos textos, fue para mí, la última, la última creo hasta este momento, obra de teatro que ha provocado una verdadera revolución en donde volvió a enfrascarse la lucha entre el gobierno, el poder religioso y los creadores de teatro. Paso la voz. Sí, este,
1: hay, hay obras maravillosas. Yo ahorita estoy recordando una que para mí es así también... Eh, que habla de estos temas de, de la lucha social del pueblo, luchando contra el poder opresor, ¿no? Eh, se llama, eh, este, y creo que es de Oscar Liera, fíjate, eh, se llama el, 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 Los caballos del apocalipsis. ¿No lo la, no la has leído? Y entonces Los Caballos del Apocalipsis habla sobre, sobre Martín Malverde, es la, la historia de Martín Malverde, el Malverde es un Malverde, es un Malverde, es una obra hermosa, hermosa que retrata perfectamente... Eh, la vida social y el por qué el pueblo tuvo que levantarse en armas y luchar contra eso, y cómo, cómo nos parecemos tanto, cómo seguimos siendo los mismos, cómo seguimos eh, luchando contra contra un, un pueblo, digo, contra un poder opresor que sentimos generalmente viene del extranjero, pero está lleno de gente de nosotros ahí metida, ¿no? Eso es lo que podemos eh, ver frecuentemente en las historias de eh, este de la dramaturgia mexicana en cuanto se toca estos temas sociales de la revolución o ¿no? de, de los temas sociales. Aquí mismo en el cine, en el cine mexicano, Buñuel eh, vino a México y lo hicieron hacer melodrama y entonces digo, si pues, voy a hacer melodrama algo, algo de, de donde yo diga, y entonces hace ah, Los Olvidados, que también es un grito social, es eh, revolucionario, ¿no? No es teatro, pero bueno, este, hay, hay dramaturgia y hay, y hay cine finalmente eh, y, eh, también recuerdo otra que se llama los, los, los olvidados los olvidados no el enemigo el enemigo que es este es el rabinal y este incluso la actuó este Eduardo Palomo en paz descanse él era el príncipe eh, y fue en el teatro este el teatro del bosque ahí en, en, en el en, en, en el ver, conjunto sí. de, de, de ahí del, del bosque, ¿sí?
2: Ya estoy por aquí, ya estoy por aquí, me gustaría... Este, ah, de qué complementar bueno, sí te un ese
1: Ajá,
2: adelante. Un poco complementar eh, algunas de las cosas. Eh, la obra a la que te estás refiriendo, querido Sergio, es El jinete de la divina providencia. Esa, esa,
1: esa, qué maravilla.
2: Sí, es, es Oscar Liera y es un momento importante, pero fíjense que yo consideraría a, a, a Oscar Liera como un revolucionario, pero porque voltea a ver al Teatro de Provincia, él eh, decide regresar a Culiacán y eh, formar el grupo Tatuas, que ya, ya tenía algunos algún tiempo de formado, el de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y, y eh, eh, fomentar el teatro en todo el Estado. Y en ese sentido, sí, Oscar Liera es un revolucionario que nos, nos deja mucha enseñanza. La obra a la que te estás refiriendo, Sergio, es Los enemigos de Sergio Magaña, eh, pero eh, es, es este Daniel Jiménez Cacho quien hace el papel. De, no, eh,
1: no Eduardo eh, Palomo, yo lo vi con Eduardo Palomo.
2: No, pero es, esa es otra. Esa es otra obra, esa es la de la de la de Dulces Compañías.
1: Híjole, no, 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 te lo juro que yo lo vi ahí en el Julio Castillo. Es y que ya sabes había quién, muerto, sabes ya había quién era la palomo. Sí, sí, fue un homenaje. No. No, pues yo lo vi el el príncipe estaba bien chavito. Podemos
2: bueno, podemos podemos. ¿Sabes ¿podemos, quién, ¿sabes quién este, era podemos, la, la actriz? ¡Ey, ey, ey! Dinos, dinos. Bueno, 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 sí, bueno, bueno, se, se metió bueno. algo ahí.
1: Este, la actriz era esta muchacha Morena que hizo pequen, unos pequen, anuncios de Televisa, que, que hizo este, unos anuncios de Televisa en el, en el Mundial. 1986. Chichita, mara. mara. Mil, ajá, ella era, ella era la, 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 la que se desnuda en el, en el, 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 yagapalomo. Creo que Jiménez Cacho era el enemigo. ¿Cuál es que le hizo la guerra y lo crucificó al final? Bueno, mira, este, eh, eso sí, sí pues. Lo,
2: lo que importa es es que ahí el autor puede vuelve a, a tocar temas importantes y en ese sentido, el mejor dramaturgo mexicano, en mi, a mi juicio, es Sergio Magaña. Y hay que mencionarlo como un revolucionario también por sus signos del zodiaco y por Montezuma uh -huh. II y por los enemigos, y por, y por Bien, eh, en fin, la última sí, Diana, sí. Eh, en fin. Eh, pero yo quisiera tratar a alguien que nos estamos saltando, eh, bueno, les agradezco que me, su espera y que me permitan tener voz ahora, porque nos estamos saltando a poesía en voz alta, o no sé si ya ustedes hablaron de poesía en voz alta. No. Porque eh, en poesía en voz alta surge gente que se vuelve revolucionaria también, como el uh -huh. propio Héctor Mendoza, José Luis Ibáñez, Gurrola, eh, este, mujeres como Rosenda Monteros, eh, en fin. Eh, Poesía en Voz Alta marca un momento de la cultura, no solamente del teatro mexicano, sino de la cultura en México. ¿Sí? Entonces, hay que mencionar eso como parte de los revolucionarios y antes todavía de Poesía en Voz Alta, pues el teatro de Ulises, el que ya, ya se mencionaba, ¿Dónde que estaba... Donde estaban los eh,
1: contemporáneos, ¿no?
2: Los contemporáneos, pero pero no como contemporáneos, sino como la parte teatral que trae nuevos autores y que rompe con la idea del eh, apuntador en el teatro. Ajá, todo, eso ajá. Es, todo eso es revolucionario por parte de Salvador claro. Novo y de, y de Owen y de Antonieta Rivas Mercado. Y de otra, otras, de, sin de, de, Antonieta, el propio Javier Antonieta,
1: y Sin Antonieta no hubiera teatro en México. Sin Antonieta bueno, no hubiera, hubiera pintores, en ese momento no, no hubiera nada. Sí, no hubiera
2: sí. en ese momento, efectivamente. Sí. Pero ahí está una mecenas, una mecenas que termina en una tragedia hermosísima, a mi manera de ver, muy teatral sí, también. No. este Pero en fin... Hemos hablado de Rodolfo Sigli, de Emilio, de Sergio Magaña, de Salvador Novo y yo quisiera además, dado que ahora me toca hablar un poquito más a, a, a mí por, por mi, mi ausencia por unos minutos, me gustaría hablar de otros revolucionarios en el teatro mexicano que vienen de Latinoamérica. Y ellos son los argentinos con el teatro independiente, los colombianos con la dirección colectiva, los brasileños con un desgarriate de, de, de poesía eh, y, y espectáculo, y, y, y son, son gente que viene a México pues en la figura de eh, el propio Kodorowski, en la figura de García, de, de Santiago García, de Buenaventura. Eh, en fin, eh, son, son revolucionarios también en nuestro, en nuestro quehacer teatral. ¿Qué opinan? De y del Juan, propio El Galpón. Bien. El Galpón en su momento también como, como la bandera del Teatro Independiente Uruguayo. Paso
0: la voz. Gracias, maestro. Eh, retomo, por ejemplo, también otro nombre, Augusto Boal, que... Claro, De claro. hecho, aquí, aquí en, en Atlisco, en Atlisco Puebla, donde yo soy, hace unos días se llevó a cabo eh, un encuentro latinoamericano de teatro del oprimido, otra vertiente, otra otra vertiente revolucionaria en este... Totalmente. En este quehacer dramatúrgico. Sí. Lo más curioso es bueno, no no. espero que la palabra curioso sea la adecuada, es que todo esto fue organizado por mujeres, eh, es decir, el colectivo que trajo este encuentro a esta ciudad fue eh, prácticamente puras mujeres, lo cual eh, también me estoy adelantando bastante, pero nos lleva tal vez a un tema sobre el feminismo, sobre la cultura del empoderamiento femenino, Podría citar, eh, de las que ya se han ido, a Elena Garro, que sin duda ha sido pues, el parteaguas para la dramaturgia femenina en nuestro país. Y hoy por hoy, de las que todavía siguen con nosotros, que usted seguramente eh, conocerá muy bien, mi estimado maestro Ficachi, es Verónica Musalem, sobre todo ahorita con su obra Nueva York y el zapotito, que la acaban de traducir. Al árabe nos decía que se está yendo Verónica Musalem a ver esta traducción de su obra en árabe. También habría que plantearnos el impacto revolucionario en, el, en la dramaturgia y en el teatro que han tenido las mujeres. Paso la voz.
1: Sí, no es nada extraño que, este, que la compañía, bueno, que Augusto Boal eh, venga representado por mujeres. Yo hace... Dos décadas, tres décadas, un montón. Hubo un curso que, que dieron en, en el claustro de Sor Juana, eh, la compañía la compañía de Gusto igual de Teatro del Oprimido, eh, teatro Oprimé, no es francés, no sé cómo se diga, eh, y, y venía... Sí, <ríe> es el maestro sabe hablar francés, yo no. Eh, venía Marie Claire, Marie Claire se llamaba la, la maestra, eh, que fue la que me enseñó la técnica, eh, y maravilloso, Augusto Gual es, es impresionante, si hablamos de revolucionarios eh, de, de América, este, tenemos que mencionar a Augusto Gual, porque eh, revoluciona no solamente el teatro, ¿no? le da, la posibilidad, le da la, la posibilidad de hacer teatro a los campesinos, le da la posibilidad de hacer teatro a los indígenas, ¿no? Gente que nunca ha hecho teatro ni ha visto teatro, de pronto los tenía en escena haciendo teatro de, de la técnica de Augusto Moval y de sus observaciones y de y de lo de, de lo que aprendió y de lo que surgió a través de eso. Eh, nace el, el psicoteatro que le llaman, que, que lo usan en, en el psicoanálisis, ¿no? Que es ponte a parar ahí lo que, lo que te pasa, ¿no? De esta forma, Augusto Boal eh, eh, ayudaba a las comunidades a resolver los problemas de los campesinos, por eso lo empezó a seguir la, la, eh, la dictadura y tuvo que salir huyendo a, a, a Francia, a refugiarse, donde finalmente desarrolló toda la técnica. Eh, y hablando de las mujeres, pues sí, Elena Garro hay que mencionarla porque aparte es de esta generación de Carballido, de Hugo este de los de las vacas sagradas, ¿no? Y hay una este, y así como para salir Mario debes de recordar una obra que se llama este La fierecilla domada que también este también es clásica revolucionaria. Paso la voz. Pues,
2: bueno, pues. Eh... Qué bueno, que, qué bueno que recordemos a, a Boal y todo lo que significó con sus dos libros maravillosos del teatro oprimido. Eh, se, ha, se ha hablado entonces de dramaturgos, se ha hablado de movimientos teatrales y yo quisiera mencionar ahora a un director de teatro que resultó revolucionario, también en nuestro medio y que marcó, marcó de tal manera a generaciones que uno de los mejores teatros de la Ciudad de México lleva su nombre. Y es Julio Castillo. Claro. Y mucha gente quizá se, se pregunte todavía quién fue Julio Castillo porque murió muy joven. Y su obra eh, dispersa, dispersa lo mismo en el cine que en la televisión, pero en el teatro tuvo un efecto didáctico para muchos de nosotros, porque aprendíamos enormemente, seguiremos aprendiendo si vemos alguna cosa filmada de él, seguiremos aprendiendo qué carambas, cómo llegaba Julio Castillo a crear imágenes, a lograr silencios impactantes, a lograr eh, participaciones musicales inolvidables. Porque él creía mucho en sus sueños y se involucró siempre con sus actores, con sus actrices, de tal manera que formaba una especie de familia o comuna. Y esto fue revolucionario para muchos, para muchos. Eh, gente que, eh, que quiere seguir su escuela, pues es muy complejo, es muy complejo porque se requiere de una a, a aceptación social. Eh, profunda como para ir a vivir con, con indigentes, con borrachitos, con, con alcohólicos, para comprender hasta dónde los bajos fondos, una de sus grandes obras, eh, llega al corazón de los espectadores. Por otra parte, le da el gran empujón a José de Jesús Dávila, este, a Chucho González Dávila, con su obra eh, de la calle porque hasta ese momento Jesús González Dávila pues estaba con el pastel de zarzamora o no sé cuál otra obra el Polo Pelota Amarilla pero quien le, quien le da una gran fuerza y una gran presencia como teatrista mexicano nacido de la Raval eh, es Julio Castillo a su, a su brother de toda la vida Jesús González Dávila, otro revolucionario a su manera también del teatro, del teatro mexicano. No son muchos, no son muchos los directores que logran, que logran eso. Y, y yo quise resaltar porque me parece que conviene, conviene que además de movimientos sociales como el teatro latinoamericano o como el teatro de dirección colectiva, o como dramaturgos, que ya los hemos mencionado eh, en repetidas ocasiones, hay directores de escena que también se consideran profundamente
0: revolucionarios. Paso la voz. Gracias, maestro Ficachi. Por supuesto, todo lo que estamos aprendiendo en esta conspiración es importante. Yo le recuerdo que Conspiradores de Historia se transmite todos los segundos martes de cada mes a través de las plataformas de PuertaEscénica.com y por supuesto a través de Telegram, gracias a todas las personas que se están huyendo, eh, eh, que están huyendo, ay no, que están uniendo a toda la conspiración, a Luz Ruiz, ya están yendo todos, ¿no? Para y Afrodita, Ariana Karen, Rubí Cerezo, para Ari, para Daniela, a todos los amigos que nos escuchan en Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Colima, la península de Yucatán, y para todo el mundo, PuertaEscénica.com nos patrocina. Mi estimado Sergio, adelante.
1: Sí, sí, estoy recordando que este Julio Castillo, en su para, para concluir lo que mencionabas, Mario, eh, lo que pasa es que eh, aprovechaba todos los lenguajes teatrales, el visual, el auditivo, el espacial, eh, el, 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 el de color, eh, todo era, era, era el maestro, ¿no? Y como dices, de, de recordarlo uno aprende. Imagínate, pues al verlo, ¿no? Y los que lo logramos ver en vivo, pues más impactante todavía. Eh, este, quiero mencionar una obra de, de, de Elena Garro que es para mí, una de las obras revolucionarias, hablando de, la revolu de, de de cosas de la revolución, no tanto de la revolución mexicana, sino de esta, porque la revolución eh, es, es per se, pues, ¿no? La, la, la revolución sigue, continúa, la lucha continúa, ¿no? Dice Zapata. Y entonces, ella tiene los perros, y los perros se me hace una obra impresionante también ese donde donde Elena se muestra grandiosa y, y, y con dos personajes nos narra la desgarradora vida de los indígenas en este sistema eh, occidental completamente opuestos y, y, y que los lleva a vivir una tragedia que se repite y se repite y se repite y se repite. Y se repite. Eh, y que la única forma que tienen de, de enterarse que va a suceder el suceso son los ladridos de los perros, que curiosamente pues son los primeros en ser asesinados antes de llevarse a cabo el crimen. Qué bonita obra y qué impresionante, y, y la escribió una mujer, ¿no? este 68, En el 68, en el movimiento del 68, también surgieron muchos eh, autores que podemos considerar revolucionarios, Oscar Villegas. Este, toda esa escuela, alumnos de Carballido, ¿no? Que, este, que fue como la nueva dramaturgia mexicana, le llamaron. Eh, y, y también eso es muy revolucionario. Y yo pienso que Carballido pasará la historia por muchas cosas. Pero una de las cosas que los teatreros debemos agradecer, así como, como gracias que existió Eurípides, tenemos que darle las gracias que nació un Emilio Carballido que amaba a los gatos paso la voz
2: pues eh, qué bueno que hablan de Elena Garro porque, porque sin, sin lugar a dudas todavía superior al árbol y a los perros pues está un hogar sólido porque mm. justamente con un hogar sólido lo que hace Elena Garro es retomar a Rulfo al mejor mm. novelista mexicano al, al gran Juan Rulfo y nos presenta un teatro de muertos, de gente que, que desde su tumba, en, en un hogar sólido, no, nos, nos relata la historia de México a través de personajes que se van juntando. Que en, van en llegando aquella... a
1: la tumba. Exacto. Sí,
2: Entonces, todavía, es que de verdad, ¿eh? de verdad qué bueno que la mencionan, porque... También para, para mi gusto, así como, como menciono a Julio Castillo en el plano de la dirección escénica y como menciono a, a Sergio Magaña como el mejor dramaturgo, yo diría que la mejor dramaturga mexicana, eh, con todo respeto para Verónica Bussalén, mi amiga, es, es nada menos que, que, que el, 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 el Elena Garro. Sí, Elena el, el... Garro, la no persona. Fíjense en esto. Eh, el trato que le daba os, este, Octavio Paz a su esposa era de no uh -huh. persona era una especie como de de, de cosa de, 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 de cosa, exactamente Entonces, y sin, sí. em, sin embargo con, con la semana de colores y con los recuerdos del porvenir Elena Garro demuestra que es una gran novelista pero cuando toca el teatro le toca a nada menos que un hogar sólido y ahí sí le da la vuelta a todos a todos les da la vuelta porque toma lo mejor del Juan Rulfo nada menos del gran Juan Oye, Rulfo
1: y le calla la boca a su marido porque su marido nunca escribió teatro escribió una obra y es horrenda nada más comentario
2: bueno, pero por, este, por eso es que unos son conocidos reconocidos como, como poetas otros como uh -huh, dramaturgos uh -huh. Y, y otros como, como funcionarios. Pero bueno, pues paso la voz, qué bueno que se mencionó a Elena Garro.
0: Totalmente la gran y conocida Elena Garro. Por cierto, invitamos a la auditoria a todas las personas que nos están escuchando. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat, o si quieren que les salbramos el micrófono, pues se puede hacer para que también interactúen en esta recta final de conspiradores de historias, dramaturgos que hicieron revolución en el teatro. Por supuesto, una hora, una hora no es nada para comentar todos y cada uno de los nombres de los dramaturgos que fijaron una época, y tan solo nos estamos enfocando a dramaturgos, en este caso mexicanos, también ya hablamos un poco de lo latinoamericano y nos ha faltado a nivel mundial tan solo mencionar el nombre de Bertolt Brecht en el teatro, pues es da para un programa entero. Así es que si alguien tiene alguna pregunta, no hay preguntas grandes ni pequeñas, solamente hay preguntas, la pueden hacer. Paso la voz, adelante.
2: A ver, yo quisiera eh, eh, subrayar algo también de, de algo que sucedió en los años 80 y que revolucionó también cierta forma de, del quehacer teatral en la ciudad y en parte de nuestra provincia, de nuestra, de nuestra maravillosa eh, eh, entorno de la capital. Y es la creación de grupos. Y eso también resultó ser revolucionario para el quehacer del teatro mexicano en cierto momento. Y habría que, que decir que el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, el CLETA, formó también muchísima gente que se dedica al teatro, a la poesía, al quehacer y a la militancia política. Y el CLETA tiene un lugar muy particular entre los que creemos que el teatro es un, una herramienta revolucionaria también para cambiar al hombre, para cambiar a nuestra realidad. Está el cleta y están otros grupos, y no voy a omitir decir que el Grupo Contigo América también pone su granito de arena, su granito de sal en, este, en esta lista. Adelante.
0: Maestro Sergio, adelante, tiene la palabra. Bueno, creo pasó que algo con... está pasando a la conexión con el, con el maestro Sergio, pero seguimos en la cuestión de la dramaturgia. Maestro eh, Ficachi, no, como dije, estamos
1: Este eh, se apagó el micrófono, disculpen. Eh, precisamente de eso estaba hablando, Mario, te me adelantaste. Eh, quería llegar en la línea del tiempo avanzar a los ochentas, donde sucede. Como, como el siguiente la siguiente revuelta no que, que, que quiénes son en los 80 en los 80 están de maestros precisamente los alumnos de este de Carballido de los setentas no ya son los maduros este ya este, ya están las vacas sagradas consagradas no eh, y entonces ahí nace eh, el brinco no vamos a salir hacia la calle porque también empezaron los las zonas populares a exigir el teatro en, esa, en las capitales. Y Cleta, claro, Cleta es básico, ¿no? Porque de ahí nace nace Tepito Arteacá, nace este el, el luchador este que, que encabezaba movimientos sociales y llevaba desnudos en la calle y no me acuerdo cómo se llamaba. Y, y todos esos tipos que eran muy teatrales y formaban grupos y dentro de su movimiento social tenían sus grupos sus grupos de teatro, grupos de teatro que uno iba caminando por la calle y los veías haciendo teatro callejero en Coyoacán, en la Alameda, en la Roma, ¿no? Este en, en los ochentas los también se dio eh, Estas cosas experimentales, el teatro experimental también empezó a surgir mucho y a, y a crecer. Empezaron a salir esos teatros eh, cambiantes, ¿no? Que cada vez que vas a una función el teatro era completamente diferente y la escena la podías mover. Se quitó la escena cuadrada, ¿no? De pronto eh, el actor puede andar entre el público. Toda esta, toda esta revolución de pensamiento pues obviamente nos estaba preparando para lo que venía, que era la época del internet, eh, donde donde eh, tenemos que hacer el teatro de la imagen, y entonces para hacer el teatro de la imagen, pues entonces tenemos que evocar a, a Julio Castillo, tenemos que evocar a, este, a, 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 a todos estos directores, y e iluminadores también porque hubo iluminadores que también fueron músicos este en, en los ochentas noventas este que fue como la consolidización de esos grupos eh, populares de, de, de los movimientos populares y de los grupos teatrales populares no Contigo América eh, también la contribución de Contigo América en el pensamiento artístico eh, del mexicano es es muy importante y es una cosa que México tiene que agradecer a los argentinos, ¿no? Eh, gracias a Contigo América y a la CEUANE, ¿no? A esta, digo, a, esta, a esta muchacha, a esta muchacha que acaba de morir. Y bueno, este, paso la voz por ahí. Seguimos, seguimos.
2: A ver, este... Mira, eh, Contigo América es... Eh, fundada por dos uruguayos.
1: Ah, uruguayos sí me hubieran matado.
2: Y un, y un mexicano que es el de la voz. Eh, y lo que, lo que aporta el teatro independiente a través del galpón, que viene en el, los, en el año 76, vienen como asilados políticos a México, y de ahí surge después Contigo América. Son uruguayos eh, que aportan una forma de producción, y aquí subrayo que ya no es dramaturgia, ya no es dirección escénica, ya no es el movimiento de teatro independiente, es una forma de producción que se basa en tener socios, en formar a grupos enormes que apoyan la, el nacimiento del, de, de este grupo de Contigo América con Blas Braidot, Raquel C. y un Raquel. servidor.
1: Pero sabes Raquel? que Mario, perdón que te interrumpa, este, eso es lo que tú pensabas que, que estaban haciendo, eh, lo que ustedes pensaban, pero lo que uno veía de fuera, lo que uno vio de fuera, es que, este, que había otra forma de hacer teatro. Sí, no, no, de la producción, ¿no? Había otra forma de mover el, al actor en la escena, había otra forma de hablarle al público desde la escena, este, había otra forma de discurso, todo eso, todo eso yo eh, fue lo que yo vi ahí en este con, con, contigo América. Por eso, por eso uno decía que era teatro revolucionario, este, sí. porque aparte el, el discurso social, beligerante, eh, todo eso, este todo eso lo trajo contigo, América, y, y Cleta, y Cleta lo me, me, mexicanizado, porque Cleta aparte le mete la, la, la picardía y todo lo demás del mexicano. Pero este, pero yo pienso que a lo mejor el, ustedes se unieron y dijeron, bueno, vamos haciendo eso, lo que acabas de explicar, ¿no? Lo que lo has explicado varias veces y como que lo enfatizas. Y, y yo nomás quiero mencionarte que desde fuera, digas lo que digas, este desde fuera, pues, este, ustedes son un grupo revolucionario que revolucionó la forma de ser teatro, eh, el teatro popular, teatro Mira, popular. Qué
2: que bueno que, que, bueno que la, la mirada de un espectador que ahora es maestro y que está a la mejor de las alturas, puede hacer esta reflexión sobre nuestro trabajo. Y, 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 y yo lo celebro, créeme que yo lo celebro, eh, pero hay una... Eh, multi lo que se llama ahora multitask que es, es una multitud de eh, elementos que conforman la propuesta profunda sensible y, eh, y retadora dir, diría yo, de revolucionaria del propio Contigo América que tiene que ver justamente con lo que estás diciendo con el cómo, cómo acercarse al espectador a partir de qué tipo de textos en, nuestra, en, en nuestro documento constitutivo hablamos de la necesidad de retomar eh, dramaturgos latinoamericanos y eh, mexicanos, por supuesto, y, y, y así es como se va, se va haciendo el, 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 el elenco, no solamente el elenco, sino el repertorio, teatro de repertorio, otra de las cosas que la producción... Va, va, va dejando atrás y que solamente retoma una compañía nacional de teatro que lo puede hacer, pero el teatro repertorio lo, lo imponemos como algo que, que es propio de, del teatro independiente también, pero en fin muchos, muchos pasaron por nuestra escuela, muchos pasaron por los primeros 10 años en que yo eh, me, me, me volqué mañana tarde y noche y madrugada y, eh, a, a a hacer del grupo Contigo América lo que llegó a hacer. Eh, me da gusto que, que lo retomemos como parte del teatro eh, revolucionario y el nombre Uy. que se te está el que el nombre que se te está olvidando es Enrique Cisneros el llanero solitito eh, ¿Okay? ajá, qué maravilla eh, de sí. Coyoacán bueno no solamente de Coyoacán de toda la República el Cleta tuvo presencia en toda la República, y no solamente eso, en Centroamérica también. Es reconocido la, la, la imagen del llanero solitito, Enrique Cisneros, que tiene ya tres o cuatro años de, 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 de fallecido. Este Es muy importante, Cleta tiene una presencia en, en, en el continente. En fin, estamos ya casi por cerrar, ¿verdad, Marcelo?
0: Claro que sí, mi estimado maestro Ficachi. Solamente agradecer al público que nos está mandando sus preguntas. Anel Rivera nos pregunta qué aportó la dramaturga Ana Caro de Mallén en el teatro de su época con respecto a incluir mujeres en el teatro. Ella nos está hablando de una poeta y dramaturga española que murió en 1646. Infortunadamente su obra se conoce poco en México pero podría yo responder a esa pregunta, porque la comparo un poco, un poco solamente, con lo que hizo en su momento también Sor Juana Inés de la Cruz, aquí en México. A Sor Juana, se conoce mucho, mucho por su poesía, a esta dramaturga, dice Anel, la cara de bien eh, creo que, tomando en cuenta la época, lo importante es que su quehacer literario se podía desarrollar en la cuestión de poder, a ver si lo digo bien, moverse en las altas esferas, ya que en ese tiempo para una mujer pues había pocas opciones para la realización personal. Ya fuera que entraras como religiosa a un convento en donde podías estudiar, letras en donde podría seguir un estudio más profesional o en este caso pues ser una burguesa con posibilidades y con muchos contactos, cosa que sigue pasando en el mundo actual, también son importantes los contactos, también son importantes los mecenazgos y toda la ayuda del exterior que puedas hacer. Y ya para terminar mis estimados maestros Oregui y Fikachi, también, si le podemos contestar a Carolina Ruiz, que nos pregunta ¿Cuál es el revolucionario teatral más impactante con sus obras? Lo cual es una pregunta bastante abierta. Maestro Ficachi, adelante.
2: Yo pondría, ya lo he dicho, a Sergio Magaña, este, a reserva de que, de que lo complementemos con, con Usigli, y con Emilio Carballido y con Oscar Liera, pero no son pocos, no son pocos. Eh, si alguien revolucionó profundamente eh, nuestro quehacer teatral y la visión de, de, de cómo se debía escribir teatro ese fue Sergio Magaña
0: Gracias maestro eh, Ficachi sobre todo agradecerle mucho el que haya estado con nosotros en esta conspiración en esta conspiración, conspiradores de historias. Maestro Torelli, adelante, comentario.
1: Sí, sí, este, ya, ahora sí, ya para despedirme, ¿no? El, el mencionar a Ucigi, obviamente hay que mencionarlo dentro de los grandes dramaturgos revolucionarios, por la importancia y por el valor, ¿no? Porque también a los dramaturgos, eh, y si, si vamos a escribir teatro, yo por eso les insisto, programa tras programa, que si vas a escribir teatro es para decir algo, este, sino para qué escribes, ¿no? Este, y eso pues nos lo enseñó Usigli, hay que gritarlo y restregárselo en la cara, ¿no? Mi maestro Hugo Argüelles creo que merece también una, una mención. Si no lo digo, este se me va a aparecer en la noche y me va a jalar la sábana. Muchas gracias por escucharnos, y este la revolución continúa, somos revolucionarios si queremos serlo. Gracias, un abrazo me despido.
0: Gracias, mi estimado maestro Sergio, yo me quedaría también a alguien que nos faltó mencionar, poblano, por cierto, al gran Héctor Azar, que pues no solamente unía el realismo en la dramaturgia, sino también unió lo fantástico, algo que también hacía mucho Elena Garro en sus dramaturgias. Gracias, eh, damas y caballeros, ya nos estamos despidiendo, gracias a nuestro productor Luis Rodríguez que nos está mandando las encuestas, los resultados de las encuestas que se hizo a través del chat grupal, por supuesto, gracias a Fuerta Escénica, tu acceso al arte, nuestro patrocinador oficial de este podcast Conspiradores de Historias. Gracias por el favor de su atención. Gracias por estarnos oyendo mes a mes el segundo martes de cada mes, segundo martes mensual gracias maestro Soregui desde Ocotlán, Jalisco gracias al maestro Mario Ficachi quien ya se pudo unir desde la Ciudad de México, un servidor Marcelo Romero, Marcelo Bojiganga desde la Ciudad de Atlisco, Puebla les dice sean felices, abur escriban teatro